0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Folge 207. Das hier ist die unautorisierte Audiobiografie von Elon Musk, auch heute. <lacht> wir, haben von, wir haben von vielen Hörern gehört, sie wünschen sich mehr Elon Musk-Content, dass es das letzte Mal ein bisschen zu wenig war. Nein, es war vielleicht ein bisschen viel letztes Mal. Das ein, verlassen wird uns Elon Musk leider noch nicht. So oder so müssen wir heute kurz zumindest über ihn reden. Allein schon wegen der Richtigstellung, aber dazu später. Haben wir ein, also ein anderes Thema, um die, um die Hörer ein bisschen Farm zu machen.
1: Na klar, Weihnachtsfeier. Also, äh, falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, ab 21 Uhr sind wir auf Twitch und wir spielen Chatroulette. Chatroulette Weihnachtsfeier. 15 Minuten kommen verschiedene Leute rein. Kannst du dich noch an Chatroulette früher erinnern? Man konnte
0: immer so Next drücken. Ja, das ist nicht so richtig äh, mein System. Äh, meine Sorge ist ein bisschen, dass wenn ein Gespräch wirklich interessant ist, dann will ich es natürlich nicht nach 15 Minuten abbrechen und gleichzeitig wenn es ein bisschen fade ist, dann äh, würde ich Leuten auch lieber sagen, dass sie ab jetzt eingeladen sind, zuzuhören weiter.
1: Ja, das äh, rauswerfen ist uns ja noch nie so gut gelungen. Nein, aber wenn es zu langweilig ist, machen wir, machen wir next. Und äh, es war mir schon klar, du würdest am liebsten eine Stunde oder zwei mit, mit jedem Gast sprechen. Aber dafür hast du nächstes Jahr Zeit. Okay, dann nächstes Jahr. Wenn wir dann das Interview-Podcast-Format starten und äh, es drei Podcasts die Woche gibt.
0: Und verrätst du schon über Überraschungsgäste? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind es auch gar nicht so überraschend, wie man denken würde. Ein paar sind, glaube ich, überraschend. Einer ist richtig überrascht. Einer hat es sogar schon getwittert. Also
1: man könnte herausfinden, wer dabei ist. Das kleine Telefonbuch äh, von uns beiden. Nichts Besonderes. Ich habe mega Bock, das wird bestimmt witzig. Also für den Kliman kommt. Jetzt, den
0: können wir ruhig hinkündeln.
1: <lacht> ne? also, <lacht> Falls er hört, äh, schreibt uns kurz eine E-Mail. Ähm, mal schauen. Der wird auf jeden Fall nächstes Jahr zurückkommen.
0: Wir können das zusammen, zusammen das Jahr-Revue passieren. Ja, er
1: ist auf jeden Fall einer der Top-Verdiener von diesem Podcast. Das kann man schon mal so
0: zusammenfassen. Also, falls Top er. Verdiener von diesem. Achso, wegen der Hoodie-Aktion. Oh ja, genau. Machen, machen wir auch Highlights? Die Hoodie-Aktion ist mal Highlight. So, komm, fertig. Ich war noch drei fertig. <lacht> so, auch, brauche nicht weiter. Und, äh, anderes Highlight ist, ge gestern Abend kam die, die schönste Kombination aus Push-Nachrichten, die ich seit langem gesehen habe. Äh, hast du es fertig gesehen? Nee. Sekunde, also das fühlte sich so an, als möchte das Jahr sich gegen Ende jetzt noch wirklich versöhnlich mit mir stimmen. Und zwar kam von einer meiner Finanz-Apps vier Nachrichten in kurzer Abfolge. Das erste Palantir-Price-Alert, Palantir ist down 7,4%. Okay, das um, macht dich glücklich, weil du
1: Palantir shortest?
0: Sekunde, muss ich gucken, ob ich sie gerade shorte... Nee, schaut ich gar nicht. Das ist nur Rechthaberei, aber die sind bei 6 Dollar inzwischen. Wie geil ist das? Dann die nächste, 6,40 Dollar. Uh, Jumia reached a new 52-Week-Low, 3,30 noch, 52 Wochen tief. Tesla, neues 52 Wochen tief uh, auf 148. Und gegen den Trend, ZipRecruiter 8% hoch gestern. Auf 18 Dollar. Kann es besser laufen.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass, dass es dir besser geht. Weil, De, der Laune ist es zuträglich. Ja. ja, also man hört es, aber man sieht es auch. Also ich sehe dich ja hier durch unseren, durch unseren Call und was mir auffällt, ist es die erste Folge seit langem, in dem du deine Weste nicht anhast. Also du scheinst tatsächlich die Heizung angemacht zu haben.
0: <lacht> genau, wir heizen jetzt. Nee, warum ist <lacht> es war eigentlich so warm? <lacht> äh, wahrscheinlich war ich so aufgeregt hier am Vorbereiten, war gerade im, im, im Zeitdruck so, hier hat jemand äh, sich angeboten als Verteidiger, glaube ich, von Elon. Ich äh, würde es mal durchlesen, ich habe es gar nicht äh, das richtig vor vorher vorgelesen. Nachdem sich Pip in der letzten Folge wieder mal ziemlich stark an Elon Musk abgearbeitet hat, möchte ich heute gerne Advocate spielen. Ähm, dazu haben wir aufgerufen. Ähm, es, es kamen so ein paar Meinungen, einige waren hilfreich. Also die hilfreichsten waren natürlich die einen Stern bei, ähm, im Apple äh, Store gegeben haben. Das ist immer, immer die, die sachlichste Form der Kritik. Wenn man, insbesondere wenn man es verbindet mit euer Podcast, war früher so gut, und weil einmal Elon kommt, ist, sinkt meine Bewertung von fünf auf einen Stern. Es das zeigt, dass es sogar zu blöd ist, die sterne zu verstehen, wie auch immer. Aber das war, hier <lacht> war jemand, der sich mehr Mühe gegeben hat und deswegen können wir damit auch umgehen. Also er möchte gerne Advocate spielen. Dabei möchte ich nicht Elon Musk selbst, sondern das Grundprinzip von Eigentum verteidigen. Ein aus meiner Sicht unangreifbares Axiom unserer Gesellschaftsordnung. Denn auch wenn es Pip nicht so klar ausgesprochen hat, habe ich das Gefühl, dass seine Argumentation auf, die Ein auf der Einschränkung eben dieses wichtigen Grundprinzips zählt. Wer für Eigentumsrechte ist, muss auch akzeptieren, dass Menschen mit ihrem Eigentum nicht immer so umgehen, wie man es gerne hätte. Dieser Grundsatz gilt äh, so lange, wie man bei der Ausübung seines Eigen seiner Eigentumsrechte nicht die eines Dritten einschränkt, was schon mal sehr schwer ist in der Regel. Aber wenn ich mir beispielsweise einen Tesla kaufe, darf ich diesen mit einem Hammer kaputt schlagen, auch wenn es nicht sinnvoll ist oder Pip nicht gefällt. Korrekt. Meiner Auffassung nach sollte selbst eine demokratische Mehrheit niemals ein Mitsprachrecht im Eigentum anderer bekommen dürfen. So könnte sich Pip auch selbst die Frage stellen, wie es ihm gefallen würde, wenn eine demokratische Mehrheit plötzlich über sein Eigentum entscheiden könnte. Tut sie ja über Steuern zum Beispiel, wobei Eigentum ja nicht so stark besteuert wird. Zum Beispiel über die Inhalte und Organisation seines Podcasts oder ein noch krasses Beispiel seines Körpers. Wurde ja auch bestimmt äh, letztes Jahr über meinen Körper, fand ich okay, weil das ja alle betraf. Oder fast alle. Natürlich kann ich Pip's Ärger darüber, dass die von ihm gerne genutzte Plattform nicht so entwickelt, wie er sich das wünscht, nachvollziehen. Aber ich kann ihn beruhigen, äh, dann sollte er wirklich nicht der Einzige sein, dem es so geht. Äh, wird es bald ein marktfähiges Konkurrenz? Also wenn, wenn ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, wird es bald ein marktfähiges Konkurrenzangebot geben. Also keep calm and trust in Capitalism. Also ich bin total dabei, dass Eigentumsrechte natürlich ein sehr hohes Gut sind. Ähm, ich glaube, ein Missverständnis hier, dass es mich, mich juckt, dass Twitter nicht so funktioniert, wie, wie es mir gefällt, sondern das, wo, wo es eben darüber hinausgeht, dass man sagen kann, jeder kann mit seinem Eigentum machen, was er will, ist, wenn man in irgendeiner Form eben eine sehr relevante, infrastrukturelle äh, oder ähnliche Rolle einnimmt. Und ich glaube, bei Twitter muss man das eben sagen. Das ist so, wie es bei Google wahrscheinlich nicht egal ist, wenn Google macht. Also, Google könnte ja auch nicht machen, was sie wollen. Wenn die jetzt sagen, wir schmeißen alle Ergebnisse von der google Suche runter und es gibt nur noch Google-Inhalte, könnten sie das mit dem Eigentumsrecht auch nicht begründen, sondern sie sind nun mal ein Monopolist und damit geht eine besondere Verantwortung einher. Twitter ist zwar kein Monopolist, aber was die Meinungsbildung angeht, wirklich sehr wichtig und deswegen, ach so Sekunde, wir wollten das, ich, ich wollte das Timeboxen, Sekunde, damit, damit finde ich, wie wir nicht wie viel Zeit ist, okay, Google, mach den Elon-Time, wie viel Sekunde, wie viel? Fünf Minuten hast du noch. Fünf? Acht. Sieben. Okay, Google, mach einen Timer über acht Minuten. Hast du den Werbedeal genau. mit Google jetzt unterzeichnet? Und es geht los. Äh, nee, acht Minuten, weil ich ja die Frage jetzt ja schon verloren, dadurch habe ich schon Zeit verloren. Also es geht natürlich darum, dass diese Plattform eine gewisse Relevanz hat und alles abzutun mit, jeder kann machen, was er will. Dann hätte man auch sagen müssen, die Twitter-Files können wir auch alle wegstellen. Da sind übrigens neue rausgekommen. Äh, wieder, ich glaube, die siebten oder so. Ist, ich konnte sie leider nicht komplett durchlesen bisher äh, aus Zeitmangel, aber es sagen, soll nicht unerwähnt bleiben, äh, dass auch über die vorherigen Benutzer von äh, Verwalter von Twitter immer wieder News über die Intransparenz des Prozesses äh, rauskommen. Man hätte ja auch, den, auch denen nicht attestiert, dass sie machen können, äh, was sie wollen, glaube ich, sondern ich glaube, man sollte, wenn man so eine große Plattform hat, schon verantwortlich damit umgehen. Ähm, ansonsten stimme ich zu, dass es wahrscheinlich mehr und mehr Konkurrenzangebote geben wird, aber es ist halt schwer, die Netzwerkeffekte zu durchbrechen, wobei es ja langfristig zu gehen scheint, wie man so ein bisschen an Facebook sieht. Aber jetzt äh, zu den Elon News, die wir wirklich so kurz wie möglich halten und dann nicht allzu viel Deutung hinzufügen. Also letztes Mal hatten wir ja schon beschrieben, dass Twitter verboten hat, Links zu anderen Plattformen zu machen, was glaube ich so zum Beispiel eine relevante Einschränkung äh, schon ist und worauf Wettbewerbsbehörden sicherlich gucken würden, das scheint so hat sich dann herausgestellt, dass es sogar Linktree umfasst, also wenn man in seine Bio einfach nur diesen eins dieser Services äh, packt, wo man dann auf sein Instagram-Profil oder andere Profile auf anderen Netzwerken verlinkt, scheint sogar das gegen die Regeln zu verstoßen. Dazu ist äh, nochmal spannend zu erwähnen, A, dass Elon Musk sich danach dann als Rechtfertigung nochmal Insofern eingelassen hat, dass er gesagt hat, Twitter should be easy to use, but no more relentless free advertising of competitors. No traditional publisher allows this and neither will Twitter. Das ist interessant, weil natürlich diese Plattformen normalerweise immer versuchen, um jeden Preis zu verhindern, als ein Publisher zu gelten, weil sie dann ganz andere Wahrheitspflichten und so weiter hätten und mit für den Content, der darauf passiert, verantwortlich sind. Jetzt auf einmal nennt, also vergleicht Elon Musk Twitter mit einem traditional Publisher, was glaube ich nicht schlau ist, weil dann jeder... Wettbewerbsrechtler würde jetzt rufen: Moment, du bist, äh, Twitter ist jetzt ein Publisher, dann lass uns Twitter auch wie ein Publisher behandeln, äh, für den Content haften lassen und so weiter. Ich glaube, das war keine so schlaue äh, Äußerung. Und das andere, was spannend ist, dass ihm natürlich von vielen Leuten dann ein alter Tweet vorgeworfen wurde, den er vor nur sechs Monaten selber gemacht hat. Ähm, und da ging es um Folgendes. Ähm, 5. Juni diesen Jahres hatte er gesagt, the asset test for any two competing socio-economic systems is which side needs to build a wall to keep people from escaping. That's the bad one. Also auf Deutschung der Lackmustest würde ich Asset ja der Lackmustest für äh, zwei konkurrierende sozioökonomische Systeme ist welche Seite zuerst eine Mauer bauen muss, um ihre Leute vom Flüchten zu retten das ist die schlechte Seite der zwei Systeme. Also Beispiel wäre natürlich Nordkorea oder die ehemalige DDR, die dann typischerweise Mauer bauen müssen, um die Leute vor der Flucht in die Freiheit oder ins bessere System zu schützen. Und jetzt macht er halt genau oder hat genau das Gleiche gemacht mit Twitter. Inzwischen interessanterweise ist dieser Tweet verschwunden, ich denke aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Also das gibt's nicht mehr und vermutlich werden sie das auch nicht weiter verfolgen. Spannend ist aber, dass es dann dazu gekommen ist, dass sogar Paul Graham, ein sehr renommierter Venture-Capitalist und Angel, also der Gründer vom Y-Combinator, selbst der wurde dann von der Plattform verwiesen, weil er seinen mastodon handle promotet hat, So soweit ich es verstehe. Und der wurde dann aber auch später wieder reinstated, also wieder auf die Plattform gelassen. Am Ende hat Elon Musk dann mehr oder weniger Besserungen gelobt und hat so als Abschluss am 19. Dezember, das ist gestern, also der Montag gewesen aus heutiger Sicht, oder vorgestern aus der Sicht, wenn ihr es hört, hat er gesagt, going forward, there will be a vote for major policy changes. Also ab jetzt wird es immer Abstimmung geben für größere Änderungen der äh, Twitter-Guidelines. My apologies won't happen again. Er entschuldigt sich und sagt, es wird nicht normal passieren. Kurz danach hat er sich dann äh, tatsächlich von der Plattform rausvoten lassen als CEO. Und das ist natürlich das Spannendste, so was wir jetzt auf keinen Fall hätten auslassen können. Das heißt, er hat die Frage gestellt, ob jemand anderes die Rolle übernehmen soll als CEO oder ob er zurücktreten soll. Daraufhin haben, ich glaube, 57,5 Prozent äh, von 14 Millionen Befragten mit Ja beantwortet. Er hat vorher gesagt, er wird diese Umfrage befolgen und sich danach richten. Da ist jetzt die Frage, also A, natürlich schafft er es, irgendeinen Nachfolger zu holen. Wird er sich daran halten? Ich, ich würde die vermuten, ja. Ähm, was man sich aber auch fragen muss, ist, was denken da seine Co-Investoren jetzt eigentlich, die, die so mitgehangen, mitgefangen da investiert haben, natürlich in der Hoffnung, dass er in dem Laden aufräumt äh, und das zum Erfolg führt. Und jetzt, ähm, also freuen werden sich sicherlich die Tesla-Aktionäre, weil er eventuell jetzt wieder mehr Zeit mit Tesla verbringt, eventuell. Aber für die Leute, die in Twitter investiert haben, ist es natürlich jetzt nicht so geil, dass er zurücktritt. Damit geht natürlich auch viel Attraktivität der Plattform für einen gewissen Teil der Leute verloren, könnte man sich vorstellen. Ja, ich habe nur um, zwei Fragen dazu. Erstens hat ich glaube, er. Vorher, von meiner Zeit auf. Ja, okay. ja. Hat, er, hat er vielleicht vorher nochmal eine ganze Reihe Tesla-Aktien gekauft? Das wäre schlau gewesen, weil die Aktien natürlich erstmal positiv äh, reagiert darauf. Also, wie gesagt, als Tesla-Aktionär muss einen das freuen, wenn er weniger Zeit da verbringt. Auch wenn er die Leute hat, ja Glauben machen, äh, ver versucht, Glauben machen zu lassen. Was? Ach, ich krieg das nicht zusammen. Dass langfristig auch Tesla-Aktionäre von Twitter profitieren würden. Da ist mir nicht ganz klar, wie das passieren soll, aber. Was ist deine zweite Frage? Ja, bleibst du Twitter treu, wenn David Sachs CEO wird? Ich mache das nicht ideologisch fest, sondern ich bin ja auch jetzt treu geblieben. Ich, ehrlich gesagt, als ich es gelesen hat, hatte ich auch gemischte Gefühle, weil ich habe natürlich auch Angst, dass der nächste CEO schlechter wird. Also ich habe ja, ich kritisiere ja nicht Elon Musk, sondern die, die, die konkrete Entscheidung, die er getroffen hat, fand ich teilweise falsch. Es gab auch eine gute, die er gemacht hat. Eine gute Entscheidung, die er zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er, wenn man seinen Account umbenennt, so eine Art Timeout bekommt und es muss erst neu verifiziert werden, bevor man sein Häkchen wieder bekommt, was glaube ich vor viel Hacking und Spam und äh, Scam schützt. Also es, ich glaube, bei gewissen wirklich wichtigen Sachen handelt er ein bisschen zu erratisch, aber sicher, sicher passieren auf dem Weg auch viele gute Dinge und wie gesagt, es kommt darauf an, wer macht das jetzt besser, ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, man kann schon die einzelnen Entscheidungen kritisieren und trotzdem hätte ich mir das weiter angeschaut. So, Ich habe die Plattform ja nicht verlassen, äh, wie andere. Und ich würde mir jetzt auch die ersten Handlungen anderer Leute an, aber David sex fände ich schon auch äh, kompliziert. Äh, ansonsten, was natürlich noch spannend ist, ist das hat äh, Ben Evans richtig kommentiert, ist, nach diesen letzten Tagen und den Entscheidungen, die da hin und her getroffen worden sind, wie soll Twitter jemals eine Payment-Plattform werden? Also welcher B2B-Kunde würde mit einer Firma, die so wankelmütig ist, kooperieren wollen? Also welche große Brand? Ich glaube, das ist würde die Strategie unheimlich schwer machen. Äh, ich glaube, da muss man deutlich mehr Vertrauen herstellen äh, erstmal. Es scheint einfacher zu sein, mit Kanye West zusammenzuarbeiten. Äh, ja, genau, so kann man es auch sagen. Dann gibt es natürlich alle möglichen Spekulationen, warum er sich jetzt rausvoten lässt. Also ein Muster, was es ja immer wieder gibt bei ihm, ist schon, dass er eigentlich immer wieder Polls, nur also Umfragen immer nur nutzt, um das zu bestätigen, was er eh schon machen wollte. So, Ich glaube, es gab jetzt zwei Sachen, wo er sich nicht 100% sicher war, wie ein Poll ausgeht oder vielleicht das Gegenteil erwartet hat. Aber ich glaube, hier konnte er sich fast, ich weiß nicht, ob er sich Bestätigung gewünscht hat, oder ob er vielleicht das als Vorwand wollte, um rauszugehen. Dafür können es verschiedene Gründe geben, zum Beispiel, dass, er, dass ihm eingefallen ist, dass Tesla sein größeres Exposure ist oder dass er demnächst vor das Europäische Parlament geladen wird und das vielleicht nicht als Twitter-CEO machen möchte, sondern lieber als eigener und irgendeine Mariette dahin schickt. Da könnte es natürlich verschiedenste Gründe für geben, aber das sollte man in Betracht ziehen, dass er eventuell diese Entscheidung getroffen hat, so wie damals, ob er die Shares verkaufen sollte und dann die Legitimierung ex post sozusagen durch das Volk ähm, entstehen lässt. Und dann eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, und das dann haben wir es auch geschafft schon für heute mit Ihnen, und warum wir unbedingt über ihn reden müssen, ist, weil vieles von dem, was wir letztes Mal gesagt haben, sich als falsch rausgestellt hat. Und so sehr ich versucht habe, seine Situation mit dem Angriff auf sein Kind und so weiter zu verstehen, sieht es inzwischen, so nach Berichten der Washington Post, eher so aus, dass er das als reinen Vorwand genutzt hat. Und zwar lagen zwischen dem Vorfall mit seinem Kind und der Landung der Maschine, beziehungsweise den letzten öffentlichen Daten seiner Maschine, 23 Stunden. Und der Ort, wo dieser Zugriff auf das Auto, in dem angeblich sein Kind sich befunden habe, passiert ist, lagen 26 Meilen, also ungefähr eine Marathon Entfernung. Das heißt, der direkte Bezug lässt sich fast überhaupt nicht mehr darstellen darstellen zwischen dem angeblichen Doxing durch den elon Jet accounts und die verschiedenen ähm, Journalisten und dem sozusagen mutmaßlichen Angriff auf dieses Auto. Und wenn man vorher gesagt hat, man kann es sehr gut nachvollziehen, dass man da erregt ist, find, würde ich jetzt sagen, dass ich es absolut schäbig fände, wenn sich das bar wahrheiten sollte dass er das, auch das nur als Vorwand genutzt hat. Das wäre was, was ich ganz sicher nicht nachvollziehen könnte, dass man seine Kinder nutzt, um äh, eventuell umliebsame Journalisten oder einen Account, der einen persönlich äh, verfolgt, loszuferden. Inzwischen, inzwischen sieht es vielmehr so aus, als wäre es ein Stalker seiner Ex Grimes, also der Sängerin, mit, den, mit der er diese Kinder hatte, ähm, der das Auto verfolgt hat, wie gesagt, an einer Tankstelle. Also diese Szene, wo ich meinte, es wäre eventuell im Flughafen- oder Hoteleingang gewesen, war tatsächlich an einer Tankstelle äh, offenbar. Der Mann ist inzwischen bekannt, hat mit der Washington Post geredet, hat ein Interesse an, an Grimes, äh, ist vermutlich ein Stalker, behauptet aber auch, dass Elon Musk ihn verfolgt äh, und versucht zu sanktionieren. Äh, das kann ich alles nicht deuten. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wenn ähm, diese Schlussfolgerung, die er da gemacht hat, und diese Überreaktion so menschlich war, wie wir vermutet hatten oder ich vermutet hatte, sondern es scheint vielmehr sehr kalkuliert wieder genutzt worden zu sein, um äh, irgendein anderes Ergebnis herbeizuführen, nämlich äh, Leute von der Plattform zu schmeißen. Ähm, zumindest ist das mein derzeitiger Stand. Auch das kann sich natürlich noch mal ändern, wenn sich neue Fakten ergeben. Äh, Und was man dazu auch sagen muss, ist, dass er ähm, zwei Tage vorher, nämlich am 8. Dezember, er selber noch ein Foto von seinem Sohn unverpixelt äh, in San Francisco mit Location quasi <lacht> gepostet hat, ähm, auch da muss man unterstellen, ich verstehe das total, wenn jemand die 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 Privacy seiner Kinder hochachtet, aber dann selber Bilder von dem Kind an einem sehr gut wiedererkennbaren Ort mit einer Angabe, dass es in San Francisco ist, ähm, zu posten, kompliziert. Das ist tatsächliches Doxing. Natürlich steht das frei seine Kinder, aber guter Stil ist es glaube ich nicht und die, die meisten echten Social Media Experten würden wahrscheinlich sagen, dass es kein schlauer Umgang mit den ähm, Persönlichkeitsrechten seiner Kinder ist. Dann gab es natürlich noch die Szene, beziehungsweise um das abzuschließen. Sing, 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 sing. Es gab noch einen anderen Hinweis, den ich bekommen habe von einem User. Und zwar, stell dir mal, kannst du dir vorstellen, dass es einen Sinn, eine sinnvolle Art von Doxing gibt? Also wo könnte Doxing, also den Aufenthaltsort von gewissen Menschen oder Fahrzeugen bekannt machen über Twitter oder das Internet sinnvoll sein? Wenn irgendeine Gefahr besteht. Wo ist gerade der gefährlichste Ort in Europa, deiner Meinung nach? Ja, Ukraine wahrscheinlich. Genau. Weißt du, was OSINT ist? O-S-I-N-T? Das ist Open Source Intelligence. Also viele, ah, ja. es gibt viele Accounts auf Twitter, die, die damals zum Beispiel die russischen Kolonnen oder die Position von russischen Militärfahrzeugen und auch ukrainischen natürlich auf Twitter sozusagen disclosed haben. Und das soll angeblich sozusagen der, der Aufklärung deutlich geholf, geholfen haben und natürlich auch der Beweisführung in eventuell Strafverfahren vom internationalen Gerichtshof später. Ähm, wenn es um Menschen, äh, um, um Verbrechen geht. Und was, und ich will nicht, ich will gar nicht unterstellen, sagen, dass er es bewusst gemacht hat, um jetzt da einer Seite im Krieg zu helfen. Das ist leider aber eventuell eine notwendige Konsequenz, aber da hätte man zumindest daran denken können, eventuell, dass dieser Paragraph, den er da eingeführt hat, nämlich dass die, die sozusagen Erwähnung einer Position einer äh, Person prinzipiell verboten ist, ganz ungeahnte Konsequenzen hat, äh, an die er offensichtlich nicht gedacht hat oder vielleicht sogar sie wissend fahrlässig in Kauf genommen hat, was auf jeden Fall problematisch wäre, ne? weil diese Open-Source-Intelligence ist ein, un, war eine unheimlich wichtige Funktion in dem Krieg und das jetzt quasi outzulornen oder zu, zu verbieten auf Twitter, ähm, lässt es auch sehr ungünstig erschienen. Ähm, er hat sein Privatjet natürlich auch eingesetzt. <lacht> vielleicht war das der Grund auch, warum er den Tracker nicht wollte, weil er obwohl, äh, dass er irgendwie nach Katar gekommen ist, äh, konnte man sich sicherlich denken. Auf jeden Fall ist er in Katar sozusagen mit Jared Kushner, dem Sohn, äh Schwiegersohn von Donald Trump und Sebastian Kurz, der ordentlich Kilos zugelegt hat. Ich, ich fühle mich schlank, seitdem ich Sebastian Kurz gesehen habe. Ähm, das wirkte so ein bisschen als, die, wenn die VIP-Loge von Peter Thiel, äh, die die geschrieben worden sind. Aber auf jeden Fall hat er sozusagen zusammen mit der Katari-Gang, Sebastian Kurz und Jared Kushner, ähm, dem WM-Finale, beigewohnt und deswegen wird unter anderem damit es nicht nur Gossip ist, sondern auch einen Bezug hat, wird unter anderem überlegt ob Jared Kushner, der ein Tech-Unternehmer ist im weitesten Sinne einer der nächsten Investoren oder CEOs gar von Twitter sein könnte. Die standen direkt nebeneinander in der Loge, ohne dass andere Personen zu sehen waren. Das vielleicht auch noch nur sozusagen als News nebenbei.
1: Ich bin ganz froh, dass die Fußball-WM tatsächlich an mir schön
0: vorbeigegangen ist. Okay. Das Finale war glaube ich schon ein ganz cooles Spiel. Das habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht gesehen habe. Aber oh, andererseits bin ich jetzt nicht der Typ, der sich in zwei Jahren noch ärgert, dass er das WM-Finale 2022 in Katar nicht gesehen hat. Und die wichtigste Szene mit dem Torhüter, der den goldenen Handschuh würdigt, die bleibt sicherlich allen im Kopf. Also, also ich habe nur, hab
1: nur gesehen, wie der wie der Typ mit dem Salz irgendwie versucht hat, den Pokal <lacht> zu bekommen.
0: <lacht> der Sugar Bay, nee, wie heißt der Salt Bay? <lacht>
1: <lacht> Und ich habe ja. nur mitbekommen, dass, dass das Spiel fertig war oder sogar, dass das Spiel war, weil ich in einer Gruppe bin, wo halt ein Argentinier drin war, der dann halt die komplette WhatsApp-Gruppe voll gespammt hat mit tausend
0: Bildern. <lacht> Um, ja. der war enthusiastischer, als Elon sah, sah, nicht aus, als wenn er viel Spaß dort hatte. Abgesehen davon hat er natürlich viele Fotos äh, aus dem Stadion gepostet und damit direkt gegen seine eigenen Regeln äh, verstoßen. Auch wieder, aber na gut. Mal sehen. Ich, Der arme Jan muss bin, da ich jetzt acht
1: Minuten draus machen. Ich,
0: ich bin noch unentschieden, äh, ob ich ich hatte wirklich gemischte Gefühle bei der, Umf Gefühle bei der Umfrage. Ich hätte schon noch gern gesehen, ob sich das verbessert es hätte ja auch ein Lernprozess werden können. Andererseits wirkt es eben so ein bisschen so, als ist, ist Schlafen vielleicht gerade besser als weiter Lernen.
1: Und äh, hier, es gibt doch diesen, diesen Lex oder so. Der hat doch, Lex Friedman, der hat doch gesagt, er würde gerne Twitter-CEO sein und man könnte das hinkriegen. Ja, äh, Der rutscht aber selbst auch, ja. äh,
0: glaube ich, immer mehr ab. Äh, wen hatte der neulich noch zu Gast, wo ich dachte, es geht gar nicht? Kani. Äh, Elon. Ach, oh, Herr Kani unter anderem, genau, genau, genau. Also der äh, versucht auch an allen Ecken nach Audience äh, zu fischen, <lacht> glaube ich. Weiß ich nicht, ob äh, das jetzt, also alle möglichen Leute werden ja jetzt diskutiert natürlich. Jason,
1: Jason would be the perfect CEO. Äh, aber äh, hast du dir deinen Handle schon gesichert?
0: Mein Handle? Bei Post News oder bei, äh, ich bin jetzt noch woanders, bei Spill. Bist du bei Spill?
1: Spill, habe ich mich jetzt auch angemeldet. Ja, das kann ich noch nicht, ne? Du kann Minus -App, das kann App? Ja, ja, ich noch nicht.
0: Überraschend, Trüffelschwein, ne? Ja, ich gehe davon aus, dass du auch der Wenn, wenn du wirklich schnell liest, bist, solltest du dir das Pip-Handle immer mit sichern, weil dann kannst du, <lacht> kannst du auf mich runtergucken, aber.
1: <lacht> ja, ja. Pip.eth wirst du mir schon irgendwann abkaufen. Das ist mein, mein Exit-Plan. Aber äh, <lacht> wenn Spaß wenn das beiseite. Wenn ist, dann sieht es aber richtig <lacht> schlecht aus für dich auf jeden Fall die News ist, dass irgendwie Twitter is a mess and former employees oder former employer, nee, employees are creating spill as an alternative, ist die Headline in der TechCrunch. Und dann meldet, meldet man sich da an, gibt da seinen Wunsch-Username an und so und ich meine, schaffen es dann nicht mal eine Confirmation-E-Mail rauszuhauen.
0: Das ist schon... Ja, also da wird jetzt eine Waitlist aufgebaut, um Funding von Sequoia zu bekommen und dann kriegst du vielleicht deine... Da ist noch nicht viel fertig, außer die Waitlist, glaube ich.
1: Ja, aber die Waitliste kann man ja wenigstens schon mal so machen, dass man, wenn man den Link teilt, ein Tracking reinbaut und damit irgendwie die Liste nach oben fährt. Also das ist ja schon sehr 2000, was die da bis jetzt live gestellt haben. Genau.
0: Ansonsten dann solltet ihr wieder Feedback haben. Wenn es etwas ausführlicher und sachlicher ist, super gern. Und immer gern dazu schreiben, ob ihr Tesla-Aktien habt oder nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen relevant bei der Kritik, die wir hören.
1: Böses Feedback per E-Mail, gutes Feedback in die äh, App-Store-Bewertung bitte.
0: Genau, und so. ähm, ihr könnt auch Schlechtes in die App-Store schreiben. Unser Podcast heißt auf Apple ohne Aktien wird schwer. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt da einen geben, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, Spaß. Ähm,
1: ja, dann erzähle ich dir von meinem Montag. Also während du die ganze Zeit davon auf deinen Screen geguckt hast, bin ich glatt fast hingefallen. Tut mir leid, du hattest natürlich die Idee, dass ich ein 4-Minuten-Video hätte hochladen müssen. Aber es hätte wahrscheinlich Alan, der das Video gemacht hat, dazu gebracht, dass er irgendwie sich die Beine bricht oder was auch immer. Also wer es nicht mitbekommen hat, in Hamburg war Eis am Montag und so, dass ich selbst nicht mit dem Fahrrad gefahren bin. Und mein Ziel war, ähm, Sono, das Auto, Sion, anzuschauen. Und zwar, wir haben die über die ja gesprochen am 10. Dezember und da gab es so eine, danach, nachdem der Podcast live war, am Samstagabend, hatten die so eine Crowd-Community-Veranstaltung gemacht, wo sie Frage-Antwort gespielt haben mit so ein paar Leuten im Raum und konnte das live streamen oder anschauen. Und sie haben gesagt, dass sie eine Deutschlandtour machen. Also in verschiedenen Städten, in Berlin waren sie glaube ich schon, ähm, Hamburg war jetzt Montag und das Auto vorstellen und Frage und Antwort da sind. Also ich hatte den CFO gesehen, hatte mich da mit einem sehr netten Mitarbeiter kurz an dem Auto unterhalten und bei, der, bei diesem Stream, da merkt man schon so Crowdfunding... Ist schon schwierig, ne? Da wird dann schon nachgefragt, so ja, wie sicher ist mein Geld. Und man hatte schon das Gefühl, die Leute, die bis jetzt Geld reingezahlt haben, die sind alle davon ausgegangen, dass sie irgendwann dieses Auto fahren. Was ich am krassesten fand, war, dass dann auch erzählt, das hatte ich vorher in der Vorbereitung nicht mitbekommen, dass es auch solche Sonos-Punkte gibt. Also wenn du jetzt das Auto voranbezahlst oder in dieser Crowdfunding-Runde mitmachst, dann bekommst du Punkte. Und diese Punkte sind dann Gewinnbezugsrechte von den Gründern. Und es ist irgendwie, es gibt so, es gibt das ein bisschen erklärt in der, auf der Webseite mit so einem ungelisteten YouTube-Video, wo der, wo der Anwalt der Firma das so ein bisschen erklärt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles ein bisschen viel. Also, du hast die Aktionäre du hast irgendwie Crowdfunding, du hast wahrscheinlich Mitarbeiterinnenbeteiligung und dann hast du noch irgendwie so Punkte und das, ich finde es so schon, es ist mir alles ein bisschen zu viel und bei dem Auto ist es halt auch so, also ich habe dann das Auto angeguckt, zusammen mit Alan, ehemaligen Kollegen von mir, der jetzt auch so einen ähm, Mobility Blog macht, haben uns das angeschaut und für mich hat sich das schon sehr, also noch sehr weit weg angefühlt, wenn so die dann sagt ja, bei Tesla immer so, die hier, wie heißt das, das Spaltmaß, so stelle ich mir ungefähr den ersten Tesla auch vor. Und kennst du das Gefühl, wenn dir jemand sagt, sie hätten, oder stell dir vor, Startup kommt zu dir, sagt, ja, wir bauen hier eine App und wir haben fertigen Prototypen und schicken dir dann so einen Figma-Link und auf dem Figma-Link kannst du so drei Sachen klicken und that's it. So, das ist ja, und so hat sich das Auto angefühlt. Also du konntest dich reinsetzen und konntest natürlich nicht fahren. So mit der Technik. hat Aber ab konnte jemand anders fahren? Nee, das, ist das, es das stand einfach nur. Also wer weiß, was also, für. Ach
0: so, so Nikola. wird
1: vom vom LKW
0: runtergerollt und. Na, dann man hätte,
1: also bei dem Wetter wäre ich auch nicht gefahren so. Also alle äh, komplett verrückt. Also Autofahren geht in Deutschland ja immer noch. Dafür haben wir ja die Lobby, die das alles frei macht. Fahrradfahren ging nicht. Aber also äh, ja. den Perfect Community Event hätte ich erwartet, dass es irgendwo, irgendwo ein Auto steht, wo irgendwie Licht drauf kommt, dass man sieht, dass diese Solarzellen laden. Also,
0: Moment, du warst bei einem Probefahrt-Event, wo alles passiert ist, außer dass das Auto gefahren ist?
1: Nee, es war nur, es war kein Probefahrt, das wurde nie als Probefahrt-Event ge, gebrandet, es wurde einfach so. nur lernen das Auto kennen und dann haben sich halt alle Leute hingesetzt und geschaut, ob sie Platz haben und wenn das Auto vernünftig, also ich würde das Auto fahren, ich würde das Auto kaufen, wenn es heute verfügbar wäre und ich finde Wirklich? die Idee... Schon ja, ich, Also, wieso nicht? Wenn du, die du weißt, Das
0: Problem mit Elektroautos ist, dass wir jetzt die ganze Flotte nochmal austauschen, dann ist das für die Umwelt auch nicht so gut, wenn jeder nochmal ein neues Auto kauft.
1: Klar, aber also, so, wenn du jetzt sagst, du brauchst ein Solar- oder du brauchst ein Elektroauto, wieso das nicht unterstützen? Also, lieber. Okay. Aber du hast nicht unsere letzten Wärmeeinnahmen da in eine Anzahlung gesteckt, zufällig oder so, oder? wieso ist doch also das ist ja nur die Hälfte Hälfte ist mir die Hälfte dir das wird also ich, ich habe vorher so ein Video auf YouTube gesehen und habe gedacht man kann einfach mit einem Klick investieren nein das nicht also ich, die sagen ja sie wollen sie wollen oder die, diese Runde die sie jetzt machen sind ja für wie viel 3400 Autos was war das 3500 Autos ne mhm. und dann kommen sie irgendwann auf so eine also je nachdem wie du es rechnest auf eine Summe, die höher ist als die Marktkapitalisierung von 82 Millionen Dollar aktuell. Ja, also auf jeden Fall. Die Frage ist, was denkst du, wie viele Autos werden
0: dann fahren von dem Geld? Nicht eins. Das reicht ja nicht. Es reicht vielleicht, also im besten Fall reicht es, glaube ich, um bis zu einer Vorserienproduktion oder Serienproduktion zu kommen. Aber es reicht nicht, um die herzustellen. Du brauchst meiner Meinung nach, also nach so einem groben Betrachten der Finanzen, ist mein Eindruck, dass wenn diese Anzahlungen alle eingehen, das hatten wir in der Originalfolge besprochen. Es kann, also wer das interessiert, kann sich das nochmal anhören. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass wer den Eindruck hat, dass er jetzt Geld anzahlt dafür, dass sein Auto gebaut wird, dass das ein Missverständnis ist. Sondern wofür man Geld einzahlt ist, man bezahlt eine volle Anzahlung, die die Firma, wenn alles gut geht, in die, eventuell in die Position versetzt mit der Fertigung zu beginnen, wofür dann aber neue Mittel gebraucht werden. Und sofern man dieses Stadium erreicht, bestünde dann eventuell die Chance, nochmal eine Kapitalerhöhung zu machen, also für die Aktionäre nochmal verwässert zu werden. Aber ich glaube, es ist ein Riesenmissverständnis, dass mit dem Geld jetzt ein einziges Auto gebaut, also ein einziges Serienauto gebaut genau. werden Genau, es
1: werden wahrscheinlich bis zu 70 Autos gebaut, die dann intern und für externe Zwecke, also dass die Zulieferer Sachen testen, getestet werden. That's it. Und es wird noch eine ganze Menge mehr Geld gebraucht, um dieses ganze Ding zu bauen und zu finanzieren. Okay.
0: Aber es, konntest du rausfinden, ob wenn, wenn man sich jetzt committet, wird das Geld nur dann eingezogen quasi, wenn alle, wenn die 3.500 zusammenkommen? Genau. Okay, also dann ist das Geld höchstwahrscheinlich safe. Dann stehen wir sind, Sekunde, sind ich guck mal, wo wir stehen. Ja. Ähm, das, die, ganze, die, die Medien machen ja einiges an Rummel äh, dafür. Also sie versuchen so gut es geht zu helfen. Oh 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 oh, oh, oh nee. 873,6 sind erst bezahlt, also das ist äh, ein Viertel, würde ich sagen, ungefähr von dreieinhalb,
1: ja. Aber es gibt ja auch noch, wie viele Tage gibt es noch? Über 30.
0: Ja, aber du weißt ja, dass ich glaube 80 Prozent des Volumens bei so einem Ding oder 90 Prozent kommen eigentlich in den ersten äh, zwei Tagen. Von daher würde ich das jetzt schon als gescheitert ansehen, was insofern gut ist, dass die Leute dann hoffentlich ihr Geld zurückbekommen. Also, die Frage, das Problem ist nur, dass die alten Anzahlungen, die kommen natürlich nicht mehr raus, sondern nur die neuen werden nicht eingezahlt. Das hielte ich im Sinne des Verbraucherschutzes für eine gute Sache. Die alten, da bin ich deutlich skeptischer leider.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob man mehr Regulierung braucht bei dieser ganzen Crowdfunding-Nummer. Weil, wenn du, also Crowdfunding als börsennotiertes Unternehmen ist ja auch ein bisschen komisch.
0: Ja, ist eine komische Verquickung. Also das sollte ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit von der BaFin erregen, würde ich denken. Also wenn da so eine komische Schuldverschreibung, ich weiß nicht, ob die tokenisiert sind oder wie, wie die das machen mit diesen Punkten. Also eigentlich erfinden die ja eine eigene Share-Klasse. Eine Share-Klasse ist es nicht, weil es keine, sind keine Anteile an der Firma, sondern was sind es eigentlich? Gewinnabführungsversprechen oder sowas, ne? Mhm. ja. Wie, wie steht das jetzt zu anderen? Obwohl es ist nur aus dem Foundershare, glaube ich. Ne? Mhm. Also andere Aktionäre äh, Einfluss ist nicht. Jetzt muss man sich fragen, sind die Founder dann noch gut inzentiviert oder gut genug incentiviert, wenn sie ihre... Man könnte jetzt sagen, es ist insofern problematisch für den Aktionärschutz, weil die Gründer Ihre, ihre Gewinnaussichten größtenteils abgetreten haben oder abtreten werden über diese Punkte. Na, also das ist ja
1: wahrscheinlich ein Prozentsatz von dem. Also sie werden ja wahrscheinlich sagen, okay, 10%, 20% von dem, was wir normal gewinnen machen, geben wir an die Crowd.
0: Ja, ich finde es wild. Also ich glaube, es ist leider so, dass, wie wir schon öfter gesagt haben, dass so ein bisschen wie Specs Crowdfunding auch eher sagen, unter adverse Selektionen leidet, dass da nicht die besten Modelle kommen. Das sind, also Oft sind es sozusagen moralisch gesehen Modelle, die oder ja, ideologisch, wenn man so will, einem ähm, Teil der Bevölkerung sicherlich pläsieren, aber rein wirtschaftlich nachhaltig oder wirtschaftlich nachhaltig sind die allerwenigsten davon. Nee, es gibt immer Ausnahmen, glaube ich, äh, in allen Bereichen, aber die ähm, Klasse an sich, Anne, performt einfach stark und ich finde, bei den meisten Plattformen, bei den meisten Crowdfunding-Plattformen wird das ausreichend klar gemacht, in der Regel bei den meisten. Aber oft ist es eben so, dass man müsste eigentlich so, ein, so eine Art Lackmustest machen, dass man zehn willkürliche Nutzer fragt, ob sie verstanden haben, was, sie, was ihnen gehört, was mit Gewinn und was mit Verlust passiert. Und ob die das, wenn die, mehr als die Hälfte das nicht richtig beantworten kann, dann müsste man sagen, dann hat die Aufklärung in dem Fall versagt, Wobei das könnte beim Lesen eines IPO-Prospekts die Mehrheit wahrscheinlich auch nicht. Von daher ist es kompliziert, das so zu testen. Aber mein Gefühl ist, dass insbesondere hier die Nutzer nicht 100% verstehen, äh, Ja, was äh, sie tun. Äh, es aber es ist genauso. komplex mit diesen ganzen Punkten und was weiß ich. Und
1: ja, ja, aber also, du könntest ja ganz einfach halten. Du sie, zeigst halt hier, also du gehst auf die Webseite sonomotors.com und dann steht unten direkt also oben steht direkt 3500 Sion und dann Pre-Order, so und bei Pre-Order hast du halt das Gefühl, du kaufst das Auto. Also jetzt mal losgelöst von dem Tags, aber du gibst an, wie viel Deposit gibst du rein und kannst das Deposit dann voll machen auf deine 29.600 Euro ja.
0: und Enter. Und, ja, und auch der Begriff Anzahlung. Ne? Also ich meine, was ist das rechtlich eigentlich, wenn ich äh, Millionen an Anzahlungen einsammle, am Ende auch, auch die Gehälter der, der Vorstände damit bezahle ähm, und es nie zur Produktion des Autos kommt. Also ist auch kompliziert, glaube ich. ja Meine letzte und, Frage. Ist, an und was hier das, also genau genommen, ist, also die richtige, würde man das meinem, also nach meinem Verständnis, vielleicht verstehe ich es ja auch falsch, ne, aber würde man das so anpreisen, wie, wie es heißen sollte, dann müsste man sagen, zahle 100% des Kaufpreises deines Autos an, damit, wir, damit die Firma weit genug kommt, um mit der Serienproduktion zu beginnen, um dann Geld einzusammeln. Wobei die Firma, wie, wie ich auch schon letztes Mal erwähnt habe, dann das Problem hätte, dass sie eigentlich keine Cash los hat für ein, zwei Jahre, nämlich während diese ersten äh, paar tausend Autos produziert werden, weil die sind ja schon verkauft, die sind schon bezahlt. Sie könnten zwar Umsatz verbuchen, was vielleicht helfen könnte, dabei neues Kapital aufzunehmen, aber sie müssen dann Autos finanzieren, für die sie einerseits noch viel COX aufbringen müssen, also Betriebs- und Rohstoffe, die sie dort einsetzen und Arbeitsmittel. Und Gleichzeitig würden sie null zusätzliche Einzahlungen dadurch erfahren, weil die ja schon in der Vergangenheit passiert sind. Ja, also ja. so oder so ist es. Eine Sackgasse, wo ich der Erwartungswert, dass das irgendwie gut gehen kann, meiner Meinung nach unter 1% liegt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich falsch liege.
1: Auf der Seite müsste stehen, äh, gib uns bis zu 30.000 Euro, damit wir 70 Autos zum Testen machen können und dann das Auto produzieren. Und wenn das alles klappt und wir weitere Finanzierungsrunden machen, dann schenken wir dir eins der ersten 3.500 Autos.
0: Genau. Oder, oder müsste stehen, wolltest du nicht schon mal Angel Investor sein? Für ein 30.000 Euro Tickets bekommst du irgendwann mal ein Auto wenn hier alles fliegt. Ähm, ja.
1: Oder einfach nur ein Link, kauf unsere Aktien. Also wieso sollte man Crowdfunding und sowas machen dürfen, wenn man an
0: der Börse ist? Ja, das ist auch eine, Ich meine, du darfst dich am Schuldenmarkt bedienen. Also am Ende ist das hier, nach meinem Verständnis, ist es ja... Äh, nee, Sekunde, es ist ja... Ja doch, du, du, gib, du gehst eine Verpflichtung gegenüber den Investoren ein, die diese... Du gehst in Schuldver. also eine Firma darf ja auch am Schuldenmarkt sich, darf Anleihen begeben oder so. Ne? Also diesen Begriff An Anzahlung finde ich extrem ungünstig hier, weil das ist nicht, was ich unter einer Anzahlung verstehe. Es ist komplizierte Mischung zwischen Verschuldung, Anzahlung, Venture Capital, ganz komisch. Aber ja, ich verstehe, was du sagen willst. Eigentlich... Der normale Weg wäre über die Börse, aber der ist ja schon gescheitert. Also dass man sich über die Börse nicht refinanzieren kann, das ist sozusagen die Prämisse oder die Ausgangssituation. Ja. Ansonsten hätte man das ja, beziehungsweise ist das in der Vergangenheit passiert schon.
1: Ja und dann, jetzt also fällt mir das gerade ein, weil wir Börse erzählen, ne? in diesem Community-Event war dann einer, der hat sich geäußert und meinte so, ja, ich habe über euch gehört, im, äh, im MDR, MDR, MDR irgendein GZ-Fernsehsender, und habe dann richtig Aktien gekauft. So nach dem Motto, ich habe so viele Aktien gekauft damals, wie ich eigentlich jetzt für so ein Auto zahlen könnte. Die Aktien sind jetzt nichts mehr wert oder wesentlich weniger wert. Wie wie seht ihr denn, also wie wird sich das dann alles entwickeln? Und du siehst halt, also in dieser ganzen Community-Sache von mir, von außen war es einfach nur so, du willst diese Le also von diesen Leuten eigentlich solltest du versuchen, nicht Geld zu nehmen. Es ist schon krass genug, dass du irgendwie dann ja, an die Börse äh, gehen kannst.
0: Da, da würde jetzt der liberal veranlagte Mensch und Eigentumsbefürworter sagen, das ist dein Geld, damit kannst du machen, was du willst. Und ich habe Sympathie in dem Fall für beide Seiten. Ich finde es einerseits natürlich doof, die Anlagemöglichkeiten oder Handlungsoptionen von Privatmenschen unnötig zu beschränken. Andererseits gehört zu zur Freiheit der Entscheidung immer auch die Mündigkeit, die zu treffen. Und es hilft gar nichts, wenn ich die Freiheit habe, aber nicht verstehe, was ich tue. Also das ist, glaube ich, das, das Freiheitsparadox oder Dilemma, dass ähm, du kannst natürlich 10.000 Sachen tun, aber wenn du keine Ahnung oder wenn du nicht verstehst, was du tust, dann ist die Frage, wie, wie mündig und frei ist noch eine Entscheidung, wenn du zum Beispiel getäuscht wirst oder eben deine Freiheit gar nicht ausübst, weil du gar nicht verstehst, was die Willenserklärung ist, die du ausübst.
1: Mein letzter Gedanke, den habe ich auch am Montag da angesprochen, war, wieso sie nicht so ein Kit, also so ein Sun-Tuning-Kit verkaufen. Stell dir vor, du kommst da mit deinem Elektroauto an und dann machen die, also entweder kleben oder wechseln sie Dach und Türen und dann kannst du ein paar Kilometer mit der Sonne fahren. Das scheint leider
0: nicht so einfach zu sein. Ähm, ähm, was, was, was das Ding macht, das Auto, ist ja eigentlich nur. Ich, nach meinem Verständnis, das lädt ja auch nicht beim Fahren wirklich. Ne? Oder das, Der Strom, der also beim Fahren kommt, der gibt dir vielleicht, keine Ahnung, 20 Kilometer mehr, mehr Dauer. Sondern das der einzige, der eigentliche Sinn ist ja, während es rumsteht vom Haus, kann es geladen werden, wenn du es nicht unter den Carport fährst. Genau. Was kein, kein Mensch macht, weil im Carport ja Fahrräder und Rasenmäher und Grill stehen. So, das heißt, es kann <lacht> schön vom Eigenheim äh, ge geladen werden. Aber in einer Welt, wo wir ausreichend Ladeinfrastruktur hätten, ist dieses Auto eh schon obsolet. Also du brauchst kein Auto, ich meine, das ist eine schöne Idee, aber wenn ein Laden einfacher wäre und wenn es normal wäre, dass die allermeisten Privathäuser eine Wallbox hätten und städtische Infrastruktur vernünftig ausgebaut wäre, dann ist dieses System meiner Meinung nach trotzdem sowieso
1: obsolet. Naja, na aber schau mal aus deiner Wohnung und guck mal, wie viele Autos da rumstehen und wie viel Ladesäulen. So, in Hamburg gibt es glaube ich bald oder vielleicht jetzt tausend Ladesäulen. Und wie viele Autos gibt es hier? Eine Million vielleicht? So? Also, das reicht. Also die Idee, dass Autos, die irgendwie den ganzen Tag rumstehen, ein bisschen Sonne abbekommen, finde ich nicht, nicht ganz so schlecht. Die Frage ist: Für das urbane Umfeld wäre es wahrscheinlich besser, die Autos wären komplett verboten und man hätte mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger und wegen deine Scooter. Also, so ganz schlecht finde ich die Idee nicht. Aber es ist halt von der Umsetzung, finde ich, machen die viel zu viel. Die müssten jetzt so ein Airbnb-Moment haben, wie damals zu Corona und einfach sich von wahnsinnig vielen Sachen trennen und sagen, wir machen jetzt nur noch eine Sache und vielleicht ist es dann nicht das Auto, sondern halt das Upgraden
0: von den, von den LKWs. Ja. Autos in Innenstädten verbieten ist die nächste schöne Freiheitsdiskussion, die wir haben können. Ja, zwar, dafür nehme ich gerne einen Stern Die FDP, bewehrt. die, die ja hauptsächlich die Freiheit von Autos verteidigt, weniger die von Menschen. Natürlich sofort Autofahren ist Freiheit, wobei es, glaube ich, eine berechtigte Frage ist, zu sagen, ob Autos... In Innenstädten mehr Freiheit schaffen oder mehr die Freiheit anderer Menschen beschränken. Aber, das werden wir sicher nicht in der heutigen ach, Folge komm, machen. Wir machen eine lange
1: Folge. Autos, Autos machen wir jetzt auch nochmal. Wir haben
0: auf einmal dieses Jahr auf, ein, auf jeden Fall noch einmal unsere Hörerschaft bereinigt. Wenn, ja, ich ja, mir das ich, jetzt austragen. Ja, hier, ich ja, muss gleich du zu Defner und Schiebis Weihnachtsfeier. Wir, ach, können, ach. wir können das hier jetzt nicht mehr ausdiskutieren. Die Defner hat das. mich
1: nicht eingeladen oder was? Ich habe gedacht, es kommt der große Vergleich. Äh, Team ja, gegen tum. NFT. Ja. Ich, ich, werde, ich werde dich vertreten.
0: Äh, wie läuft das? Nur damit ich es im Kopf habe. Ich, keine Ahnung, beides beschissen. Okay, schickst du ja. genau. Obwohl, Tumir gibt sich alle Mühe. Na gut, es soll ja ein persönliches Weihnachtsfest werden. So, haben wir sonst noch was oder gehen wir jetzt sofort auf Twitch? Ähm, Sekunde, ich gucke mal, was wir noch hier in der Agenda haben. Sonos haben wir geredet, Genau, wo wir gerade das Thema BaFin-Regulierung hatte. Da gab's, kann man sich bei Finance Forward äh, durchlesen. Sehr viel mehr haben wir da auch nicht zu so beizutragen, als bei Finance Forward steht. Es gab ja bei Iconos so eine Plattform, wo man sich auch so gestückelt mit kleineren Anteilen an grünen Venturefonds, an Waldfonds und so weiter investieren oder Wald- und Energiefonds investieren konnte. Da hat die BAFIN jetzt Bedenken angemeldet an mindestens einem Produkt, soweit ich das verstanden habe, wo scheinbar die Anleger auch nicht ausreichend nach Ansicht der BAFIN als nicht ausreichend aufgeklärt galten. Immer problematisch, glaube ich. Also einerseits würde ich mir natürlich wünschen, dass man, dass wirklich jedem Menschen möglichst viele Anlageklassen zur Verfügung stehen, sofern, wie gesagt, die Mündigkeit existiert und man diese auch versteht äh, ausreichend. Andererseits ist, glaube ich, eine ganz gute Daumenregel, dass überall, wo man Demokratisierung liest, an äh, Ausbeutung denken sollte. weil In der Regel sagen, ist es nur ein Weg, einen weiteren Intermediär einzufügen, äh, der im Zweifel zu viel Gebühren hat, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail äh, erklären. Dann haben wir eine Frage, die kannst du auch beantworten. Ähm, welche Gehaltsrange kann ich als Founders Associate in einem pre-seed -pre finanzierten Startup, welches noch im Stealth-Mode ist, erwarten? Ich übersetze das erstmal. Also ein Founders Associate ist, ich würde sagen, die rechte Hand des Gründers oder der Gründerin. So eine Mischung zwischen Assistent und Chief of Staff. Es gibt verschiedene Definitionen davon. Der eine sagt eben, das ist der Praktikant, der alles für mich erledigt. Der andere sieht das eher als wirklich fast gleichwertiger, der alle Meetings mitmacht und so eine Art Vorstandsassistent er macht. Pre-Seed heißt, dass sozusagen äh, erst wenig Funding in der Regel erst von Angels oder so einen ganz frühen Funds gibt. Ähm, und Stealth Mode eben, dass das Produkt noch nicht, äh, das Startup noch nicht in die Öffentlichkeit geschlüpft ist, äh, Namen und Produkt eventuell noch unbekannt sind, äh, um vor Konkurrenz zu schützen. Welche Gehaltsentwicklung würdet ihr in einem und nach drei Jahren erwarten? Wie sieht es aus? Wie sieht das Verhältnis von visap zu Gehalt aus? Das Produkt ist nach Angaben der Ausschreibung bereits gelauncht. Wie kann ein Produkt gelauncht sein und über das Startup noch im Stealth Mode? Das ist, ähm, auch spannend.
1: Vielleicht so, testen es ja schon ein paar Leute.
0: Was, also, was, für, äh, was glaubst du, ist ein faires Gehalt für eine. Also für überset,
1: übersetzt zwei BWL-Studenten ziehen nach Berlin und irgendwie zwei Freunde investieren. Oder zwei Bekannte. Hä? Ja, oder? Founder, zwei Fa also Founder, Stealth-Mode, es gibt noch keine Finanzierung oder pre Seed. Ja, okay. Also du bist ja dritte schon Person im Venture, meinst du quasi, ja.
0: als Associate? Das kann natürlich sein. Ähm. Ähm. Oh, ich also, ich glaube, eine wichtige Unterscheidung: die Frage ist tatsächlich, wie das Startup gefundet ist. Weil wenn in dem Moment die Founder selber sich äh, eventuell noch unter 5000 Euro zahlen, ist natürlich schwer zu argumentieren, warum man als Founder Associate jetzt deutlich mehr kriegen sollte. Ich glaube, prinzipiell kann das eine spannende Rolle sein, wenn man die Founder inspirierend findet ähm, und glaubt, dass man dafür lernen kann. Also näher dran kann man nicht sein. Man sollte natürlich vorher klären, ob das eher Kaffee holen ist oder eher ich mache die wichtigen VC und Sales Meetings mit. Ich glaube, das kann ein gutes Learn Invest sein. Ich glaube, dann sollte die Gehaltsentscheidung auch fast sekundär sein. Also und ob das jetzt wie wie das nach einem Jahr wird sich das Gehalt, glaube ich, nicht signifikant ändern. Nach drei Jahren kann das einerseits super hoch sein, weil wenn du die dritte Person oder eine der ersten zehn Personen in einem Startup bist und das erfolgreich wirst, dann, dann kann so eine Rolle unheimlich wichtig werden und ansonsten auch zu einer guten Karriere außerhalb der Firma führen. Es kann auch sein, dass wenn das Startup klein bleibt, dann hat man viel Zeit verschwendet und wird ganz sicher nicht besonders reich damit. Ich glaube, es ist hoch Risiko, es kann eine gute Lernerfahrung sein, Es hängt hauptsächlich an den Gründern und wie sehr man an das Modell glaubt. Verhältnis WSOP zu Gehalt, ich glaube in der Regel kriegt man in Deutschland so zwischen 20 und 30 des Gehalts als wieso? Das kann man, ich glaube, es ist immer ein gutes Signal, wenn man freiwillig mehr nimmt. Also sagen sagt, ich gehe ins Risiko. Ich, weil man. weil Das heißt, man glaubt ans Produkt.
1: Und wie sieht das aus, wenn die jetzt eine Runde machen? Also wenn jetzt da äh, Series A werden dann alle Gehälter um 20
0: Prozent erhöhen? Man kann ja sagen, dass man immer 50 oder 60 Prozent der Founder haben möchte als Gehalt, dass das die Erwartung ist. Dann würde man quasi mit denen auch mitwachsen. Wobei es hängt auch wieder sehr vom Setup ab. Es gibt Gründer, die sich äh, einfach vielleicht, wenn du das zweite, dritte Mal Gründer bist und du brauchst das Geld eigentlich nicht, hast äh, auch das Startup ein bisschen selber finanziert, dann kannst du dir ganz wenig zahlen, weil du weißt, die Incentivierung über deine Shares ist eigentlich viel wichtiger. Wenn es eher das erste Mal ist und die Leute eventuell von einem McKinsey-Job ins ein Startup wechseln, dann werden sie sich wahrscheinlich tendenziell eher gut bezahlen. Kann man schwer so allgemein beantworten. Ich glaube, dass die Positionen, wenn man die Aufgaben gut versteht und die interessant sind, eine gute Lernexperience sein kann, aber so Gehaltsfragen ja, schwer zu beantworten. Disclaimer nachlesen. So, dann haben wir auch vielfachen Wunsch äh, endlich mal äh, habe ich Viva in unser Sheet eingetragen, also nicht den Musiksender, sondern VEEVA. Äh, Kürzel VIVEEF, äh, VEEV, -E -E äh, ist im Doppelgänger Sheet drin. Dabei handelt es sich um einen spezialisierten Cloud-Software-Anbieter für die pharmazeutische und Healthcare-Industrie. Also die Industrie hat logischerweise ganz eigene Ansprüche an Datenschutz nochmal äh, und dann hochspezialisierte Software, die sie brauchen. Das kann eine gute Nische sein, äh, scheint eine profitable Nische zu sein. So viel kann man schon sagen. Und es wurde sich immer mal wieder gewünscht. Ich vermute das, weil es wieder in irgendeinem Gurkenfonds drin ist. Ähm, aber wir haben es jetzt mal aufgenommen. Ich glaube, es ist auch relevant groß sogar. Sekunde ist 26 Milliarden. Also es trifft durchaus ein gewisses Relevanzkriterium. Deswegen habe ich es mal aufgenommen. Es ist noch nicht ganz fertig. Aber die letzten zwei Jahre habe ich schon mal eingetragen. Und die Zahlen sehen also was gut aussieht, ist die Profitabilität. Also es ist eine Firma, die schon ein bisschen länger gibt und die auch eine vernünftige operative Marge hat. Also die operative Marge ist im Moment dieses Jahr 22 Prozent, im Vorjahr waren es noch 28, also geht ein bisschen zurück. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Wachstum schneller zurückgeht, als die Kosten steigen. Also das Wachstum war vor im Vorjahr noch deutlich über 20 Prozent, ist jetzt noch 16 Prozent. Das trifft ja so ein bisschen auf alle zu. Das ist für eine ältere Firma jetzt auch gar nicht so schlecht. 16% Wachstum, muss man sagen. Aber kostenseitig sind die halt noch so ein bisschen in 2021 verhaftet. Also die OPEX wachsen noch mit 24%, wobei man sieht, dass sie jetzt eigentlich bei R&D und General Admin Einsparungen begehen. Das heißt, im nächsten Quartal könnten die Kosten sogar auf Höhe der äh, Rohmarge sein, sodass äh, sich nicht auf Höhe, sondern... Äh, also die Kosten langsamer wachsen als oder gleich schnell wachsen wie der Umsatz, da könnte sich das dann wieder verbessern, die äh, Profitabilität, würde ich sogar mitrechnen. Ähm, so oder so reicht es noch für eine Rule of 40 von 56, äh, was sehr gut ist, ähm, was aber hauptsächlich an dem hohen operativen Cashflow liegt. Der ist nämlich 40 Prozent, also 40 Prozent der Umsätze verwandelt man in Cash, weil im Q1 in der Regel schon äh, alle Kunden viel bezahlen im Voraus und dann, dass Geld nach und nach in Umsatz umgewandelt wird. Ähm, so oder so ist die, die, Free, die Operating Cashflow-Marge über das Jahr so um die 40%. Und dann ergibt sich eine sehr gute Rule of 40. Das Wachstum verlangsamt sich, wie gesagt. Kosten scheinen sie langsam äh, in die richtige Richtung zu lenken. Die Verwässerung haben sie im Griff. Also sie hauen immer noch all, ordentlich an Sharebase Compensation raus. Ähm, ungefähr 100 Millionen im Quartal. Das ist ein, Viertel der äh, ein Drittel der operativen, mehr als ein Drittel der operativen Ausgaben. Das ist ganz ordentlich. Aber es fangen sie wieder ein, indem sie einen offensichtlichen Share-Buyback-Programm haben, weil die Aktienanzahl steigt nicht signifikant. Also sie hauen ordentlich Aktien raus, aber kaufen sie dann selber wieder zurück. Und so äh, wird man gar nicht so stark verwässert, nur dass das Cash natürlich verschwindet. Ähm, das ist im Gap-Ergebnis ja aber alles richtig abgebildet. Von daher die Magic Number sieht nicht so gut aus wie im Vorjahr, da war sie über 1, das war großartig, jetzt ist sie noch bei 0,77, das ist für die jetzige Zeit eigentlich auch schon recht gut, das sieht gut aus. Erst dachte ich, ist es ein bisschen blöd, dass die Marge sinkt, weil die Kosten noch nicht im Griff sind, aber wie gesagt, da ist gerade letztes Quartal eigentlich die Entscheidung getroffen, Kosten zu sparen, zumindest sieht es sehr so aus, Sekunde, ich kann es hier nochmal ohne Sharebase Compensation, sind die Kosten quasi stabil und werden es bestimmt auch jetzt bleiben. Sie haben im letzten Quartal nochmal richtig geheiert letztlich, aber ich glaube, da wird man sich halt jetzt auch nicht so hart weitermachen. Und das Problem ist jetzt aber, also es sieht ganz solide aus eigentlich, das ist definitiv profitabel, da muss man sich keine Sorgen machen, es wächst auch noch, 16% Prozent ist ja gar nicht so schlecht, das wird sich noch ein bisschen weiter verlangsamen, denke ich. Aber das soll auch 13 mal Umsatz kosten oder fast 40 mal Forward P, also KGV 2023. Und da muss ich jetzt sagen, bei 16% Prozent Wachstum ist das ein sehr, sehr sportliches Kursumsatzverhältnis. Das liegt, denke ich, eben daran, dass sie so schön profitabel sind. Das mag der Markt gerade gerne, mehr als das Wachstum noch. Aber ich finde die jetzt schon sehr wohlwollend gepriced, ehrlich gesagt. Also ist eine solide Firma. Ich würde jetzt niemandem sagen, so der muss da unbedingt raus, weil das Quatsch ist oder so. Ähm, einfach die Magic Number und Ruler 4 ein bisschen im Auge behalten, ob sich da nichts deutlich verschlechtert. Das haben wir jetzt im Sheet drin aber vom Preis her ist das jetzt nicht was, wo man noch raufspringen muss, würde ich vermuten. Aber Und die, die Konkurrenz ist natürlich, also einerseits kooperiert man mit vielen großen Anbietern, Salesforce, IBM, Oracle und so weiter, andererseits ist diese Industrie auch so groß. Ne? Also die machen hier zwei Milliarden Umsatz im Jahr, allein mit Healthcare und Pharmaceutical Industry. Das kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Großen mal danach greifen. Könnte eine Übernahme sein, Dadurch ist, dafür sind sie aber zu teuer. Ich glaube, für 13 Mal Umsatz schlägt da jetzt keiner ohne Not zu, wenn, sie, wenn der Markt weiter runtergeht. Und es ist natürlich auch eine ganz schöne Byte-Size hier, also 26 Milliarden, das ist eine ganz schöne Übernahme. Da kämen dann wirklich nur noch sowas wie Oracle, äh, vielleicht cs in, in Frage. Aber wie gesagt, da sind sie auch relativ teuer. Die Schulden muss man sich erstmal aufnehmen. 26 Milliarden also Kosten, würde ich die jetzt übernehmen wollen, müsste ich wahrscheinlich 40 Milliarden zahlen. Und dann ist der operative Cashflow eben doch nur 7, 770 Millionen. Das würde äh, ja, bummelig vielleicht für die Finanzierung reichen, aber ein richtig geiler Deal ist es gerade nicht. Wenn die weiterfallen, würden die jetzt äh, unter 100 Dollar fallen, dann könnte ich mir vorstellen, dass, ich, dass jemand die konsolidiert, weil 2 Milliarden äh, extra Umsatz haben oder nicht haben, ist für die Großen gerade wahrscheinlich ganz nützlich. Würde ich denken. So. Willst du noch eine Hörerfrage machen? Dann darfst du die nächste verlesen. Du bist so still. Ist alles gut bei dir?
1: Alles super. Ich finde, wir, wir hören
0: auf. Wir sehen uns gleich auf Twitch. Und... Na gut, dann sparen wir heute Zeit, damit Leute abends Zeit haben, äh, auf Twitch online zu gehen. Und ähm, ja. schon mal eine Tasse Kaffee trinken. Es wird bestimmt länger wieder.
1: Wir machen, wir machen länger als Olli ähm, und, und Bömi. Mal gucken... Mal, rufst du noch irgendeinen
0: Promi an? Ich kenne keine Promis, glaube ich. Mal gucken. Wir, wir sind ja in Hamburg. Wenn, wenn alles will. Ähm, inshallah äh, Deutsche Bahn, so die will, sind wir in Hamburg dann. Ich versuche mit, mit Jan nach der Arbeit loszufahren.
1: Super, ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, bis gleich auf Twitch. Link ist in der Show Note. Peace. Ciao,
0: ciao.